0: Cześć, jestem Julia Wolner, a to jest podcast Lente o kulturze śródziemnomorskiej. Jeśli interesują Cię kraje południa, zapraszam Cię serdecznie do śledzenia strony www.magazynu Lente, lente lentemyślnikmagazyn.com, do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku oraz Instagramie. Będzie mi też bardzo miło, jeśli zostawisz komentarz pod odcinkiem tego podcastu, jeśli dasz nam jakieś gwiazdki i jeśli odwiedzisz nasz profil na platformie Patronite, gdzie możesz wesprzeć naszą działalność. Wchodzę właśnie do miłej kawiarni na warszawskiej Saskiej Kempie, gdzie czeka już na mnie nasz dzisiejszy gość, Tomasz Kozłowski, prowadzący profil Greckimi Drogami. Będziemy rozmawiać o Grecji poza szlakiem. Grecja to jeden z najukochańszych kierunków Polaków. Uwielbiamy jeździć tam na wakacje, uwielbiamy Grecję poznawać, ale czy tak do końca ją poznawać, czy tylko poznawać plaże, hotele, pałaszować musakę. Ja kocham Grecję za antyk w szczególności, za to starożytne dziedzictwo. Inni kochają Grecję za pogodę i za atmosferę. Za co kocha Grecję? Jej koneser, ktoś, kto zna zarówno jej cienie, jak i blaski.
1: Witam serdecznie. Dla mnie Grecja jest krajem, który kocham za przemnóstwo, przemnóstwo aspektów, które znajduję w tym kraju w jego wielkiej różnorodności. Myślę, że nie będzie przesadą, jeżeli powiemy, że Grecja jest syntezą czterech światów. I bardzo lubię to właśnie porównanie. Cztery światy, które spotykają się w tym kraju w dość podobnych, równych proporcjach. To jest zachód i wschód, a także Bałkany i Śródziemnomorze. I pod tym względem Grecja jest właśnie takim unikalnym zespołem, unikalną mieszanką tego co wschodnie, zachodnie, co bałkańskie i śródziemnomorskie. W zależności od tego, gdzie pojedziemy w Grecji, to kochamy ją za coś trochę innego, ponieważ to wynika właśnie z tej lokalnej specyfiki, którą którą tam na, na miejscu spotkamy. Nam w Polsce Grecja kojarzy się przede wszystkim z tą stroną śródziemnomorską. Białe domki na Cykladach, czy widoki Akropolu w Atenach. Ale oprócz tych bardzo takich popularnych obrazów, Grecja oferuje nam mnóstwo miejsc o wiele mniej znanych, które zaskakują. Zaskakują albo swoją niecodziennością dla nas, co może wynikać właśnie na przykład z tej Grecji Bałkańskiej, albo z wielokulturowości, to jeżeli odwiedzimy na przykład Trację, możemy o tym wspomnieć więcej, czy z, może nas zaskakiwać Elementami zachodnimi, takimi niemal włoskimi, jak pojedziemy na Wyspy Jońskie, czy też właśnie tym wschodem, który zapuka do nas, jeżeli wybierzemy się na przykład na Wyspy Wschodnie, na przykład na Lesbos czy, czy na Chios. Więc ja Grecję kocham za, za tę jej różnorodność, za tę jej mozaikowość, za to, że w różnych zakątkach przemawia do nas trochę innym językiem i zaskakuje właśnie tym, Tą niezwykłą różnorodnością, nie chcę żeby to brzmiało jak jakiś truizm, bo o każdym kraju możemy powiedzieć, że jest ciekawy, że jest różnorodny, ale właśnie ta synteza czterech światów, którą w Grecji spotykamy, moim zdaniem ma duży wpływ na na, na naszą percepcję, na to, że ten kraj wydaje się nam właśnie tak bogaty i tak zachęca nas do do poznawania tych jego przeróżnych sfer, aspektów. Także ta odpowiedź na to pytanie jest bardzo dla mnie trudna, dlatego, że kocham Grecję i za jej kulturę, która właśnie jest znów mieszaniną tych czterech światów, za jej przyrodę, która tak samo jest połączeniem ich właśnie czterech, ale też kocham Grecję za jej ludzi. To jest coś, co muszę jakby podkreślić, dlatego, że Grecy są narodem, który nacją, społeczeństwem, które które jest otwarte, gościnne. Oczywiście mówimy tu o jakimś takim ogólnym postrzeganiu. Wiadomo, że zawsze możliwe są wyjątki. Natomiast Grecy bardzo się cieszą, jeżeli my przyjedziemy do tego kraju i zadamy sobie trud poznawania jego w tych nieco mniej znanych stereotypowych odsłonach i bardzo chętnie nam pomogą. Bardzo do tego zachęcam, zachęcam do tych właśnie interakcji z ludzi, z ludźmi. Oczywiście język tu pomaga, jeżeli będziemy mieli o tym czas, to możemy wspomnieć. Bo, bo no Grecji, o Grec- Grecji nie da się kochać bez jej ludzi bez tej serdeczności, którą spotyka się tam w zasadzie na każdym kroku i takiego też pewnego podejścia na luzie do do wielu tematów, które dla nas ludzi z północnej Europy często często są inaczej w Grecji zorganizowane, czy czy widzimy jakieś inne podejścia, inną mentalność. Ja zawsze polecam nie zderzać się z tą rzeczywistością, tylko spróbować z nią popłynąć, spróbować się dać jej zaprosić. (laughs) Oh, <laughs>
0: Nagrywamy na warszawskiej Saskiej Kępie. Zrobiło się głośno, bo jest pora obiadowa. To mnie bardzo cieszy. Zaczyna być u nas już tak głośno e, i warnie w porze obiadowej, jak, jak w krajach śródziemnomorskich. Musieliśmy wobec tego przynieść się do ogrodu. E, zmieni się nam trochę dźwięk, ale już wracamy do, do tematu podróży. Powiedz proszę, który z tych elementów przez Ciebie wymienionych jest Ci najbliższy?
1: No, być może moja odpowiedź będzie trochę zaskakująca, bo być może ktoś spodziewałby się, że powiem, że oczywiście śródziemnomorski. Ta, no Grecja, ja
0: szczególnie się ta
1: Grecja z pięknych folderów, z, ze znanych widoków. Oczywiście Grecję Śródziemnomorską uwielbiam i nigdy się jej nie wyprę, ale jeżeli mam wybrać jeden z czterech tych elementów, to będzie to wschód. Dlatego, że jest to jeden z tych obszarów w Grecji, t- tych aspektów Grecji, które pozostają relatywnie najmniej znane moim zdaniem, a które mają bardzo duży wpływ na, na to jak ten kraj ukształtował się, jak funkcjonuje w różnych sferach, bo wschód w Grecji to oczywiście muzyka jest obecny w muzyce, w tańcu, w kuchni. W mentalności, w pewnych obyczajach, także w przyrodzie, która ma pewne elementy wschodnie, zwłaszcza we wschodniej Grecji, ale nie tylko. Więc wschód jest tym aspektem, który mnie szczególnie zaciekawia i nie ukrywam, że poszukuję miejsc w Grecji, gdzie ten wschód jest silnie reprezentowany. Jednym z takich regionów, który jest bardzo wschodni w Grecji i który mnie bardzo interesuje, a który jest, mam wrażenie, w Polsce wciąż zupełnie nie odkryty, niepoznany, jest na przykład tracja, jeżeli będziemy chcieli o niej nieco więcej opowiedzieć, tracja wielokulturowa z wieloma wschodnimi elementami w, no, w życiu codziennym, także mieszkańców. E, także ten, ten wschód jest... jest Chyba, chyba taki najbardziej przyciągający moją uwagę i nie ukrywam, że z Grecji przyjeżdżam z różnymi książkami, które opowiadają o relacjach Grecji z Azją Mniejszą na przykład, z historią Greków i społeczności greckich w Azji Mniejszej i nie tylko, z pewnymi... Jakby związane również z, obyczajo, z obyczajami, które, które z tego wschodu przybyły. Nie wiem, czy mamy na to w tym momencie dobry czas, żeby powiedzieć, ale to jest bardzo ciekawe, że ten wschód w Grecji jest tak silnie obecny od stu lat. Dlatego, że sto lat temu nastąpiło wydarzenie, które było właśnie w zeszłym roku celebrowane w dosyć no, szczególny sposób, bo nie jest to dla Grecji wesoła rocznica. Jest to rocznica tak zwanej katastrofy małoazjatyckiej, czyli przegranej wojny z Turcją, która zakończyła się tak zwaną przymusową wymianą ludności między tymi obydwoma krajami, między Grecją i Turcją. Kryterium było wyznanie i to wyznanie determinowało naprawdę wszystko, czyli na przykład do Grecji przybywała ludność tureckojęzyczna, na przykład z Kapadocji, która była prawosławna. Były i takie przypadki, ale również bardzo duże społeczności Greków z wybrzeży Morza Egejskiego czy z wybrzeży Morza Czarnego. I ten wielki eksodus, który został w pewien sposób usankcjonowany przez i który nastąpił wskutek ustaleń traktatu w Lozannie, sprawił, że ten element wschodni w Grecji pojawił się wraz z przybyszami. Było ponad milion, a może nawet półtora miliona, tutaj szacun- szacunki są nieprecyzyjne. Nie
0: Jest coś w tym na pewno. Ja z takich swoich zupełnie prostych doświadczeń mogę potwierdzić, że mój mąż, który jest człowiekiem właśnie urodzonym w Azji Mniejszej, czuje się w Grecji doskonale i zawsze mówi, że czuje się tam jak w domu. Jeździmy po całym świecie i chyba tylko w Grecji to mówi, poza swoim rodzinnym Izraelem. No właśnie, a z drugiej strony myślę, że mało z nas Grecję w ten sposób kojarzy. Mieliśmy dzisiaj rozmawiać tutaj o podróżowaniu po Grecji poza szlakiem, czyli tymi mniej uczęszczanymi drogami, greckimi drogami, zgodnie z z nazwą profilu, który prowadzisz. Gdybyśmy chcieli zabrać się za odkrywanie tego greckiego wschodu, to powiedz... w którym kierunku należy się skierować i jak się za to zabrać? Ja pytam o to także z takich pobudek mocno egoistycznych. Jeżdżę do Grecji dosyć często, uwielbiam ten kraj, ale troszkę boję się go odkrywać na własną rękę. Nie jeżdżę ze jakimiś zorganizowanymi wycieczkami, jeżdżę jeżdżę sama i, i wszystko sama planuję z rodziną. Natomiast mam wrażenie, że jednak poruszam się takimi szlakami dosyć popularnymi, właśnie obawiając się, że nie poradzę sobie bez znajomości języka, trochę mnie przerażają te greckie drogi, e, czy w ogóle będę w stanie tam bez samochodu funkcjonować. No więc gdybyśmy chcieli zacząć odkrywać Orient e, właśnie w Grecji, to też chyba taki dobry początek, żeby, żeby poznać kierunek, który dla wielu Polaków jest e, no właśnie taki zupełnie nieodkryty i może nawet przerażający w pewien sposób. Jak się za to zabrać? Bardzo
1: dobre pytanie i wbrew pozorom nie jest tak trudno. Może, no dobra, może wspomnę, może zacznijmy od przynajmniej pewnych regionów, które możemy sobie tutaj wybrać do takiej podróży. Jednym z nich jest moja bardzo, bardzo ukochana wyspa Lesbos, na którą podróżuję już od. 15 lat, chyba w tym roku właśnie obchodzę tę rocznicę. Mam nadzieję, że uda mi się w tym roku dotrzeć też na tę wyspę z z jej okazji. A drugim światem jest jeszcze mniej znanym jest wspomniana przeze mnie tracja i teraz jeżeli chodzi o samą Lesbos dotrzeć jest tam samemu relatywnie łatwo mamy do wyboru albo samolot z Aten albo prom promy, podróż- pr- promy na greckich morzach zwłaszcza na te da- bardziej odległe wyspy no, wiążą się często z wielogodzinną podróżą, więc jeżeli tylko pozwala na to nasz stan budżetu a tak naprawdę ceny promów i samolotów dość się do siebie zbliżyły w ostatnich latach na co też wielu Greków z wysp narzeka to jeżeli mamy taką możliwość to ja poleciłbym jednak podróż samolotem ponieważ na taką Lesbos dolatujemy w mniej więcej 45 minut lotu z Aten jeżeli chodzi o trację, tutaj mamy dwie możliwości najłatwiejsze albo możemy dolecieć do Salonik i wybrać się do któregoś z miast trackich autobusem, jeżeli nie dysponujemy własnym samochodem, oczywiście samochód wiadomo wiele nam zawsze ułatwi Jeżeli nie mamy samochodu, to jest możliwość podróży autobusem greckiego KTEL-u, czyli takiej sieci komunikacji autobusowej, która wciąż w Grecji jest rozwinięta, nie tak jak kiedyś, ale na tych głównych kierunkach jest jest wciąż działająca. Drugą opcją jest podróż samolotem również z Aten do miasta Aleksandrupoli, na wschodzie tracji, no i stamtąd również podróż autobusem albo samochodem.
0: Powiedz, jak wygląda to poza sezonem? Bo ja staram się być z tobą w stałym kontakcie i mam wrażenie, że zawsze zawsze jak do ciebie piszę czy dzwonię, to mówisz, że albo właśnie zaraz jedziesz do Grecji, albo jesteś w Grecji, albo właśnie wróciłeś. Z czego wnioskuję, że Podróżowanie także poza tymi głównymi ośrodkami turystycznymi jest możliwe przez cały rok. A z drugiej strony, ja szczerze mówiąc, chyba nie do końca wiem, jak miałabym się poruszać po Grecji poza sezonem. Powiedzieliśmy, że z tymi promami bywa różnie, prawda? Jak jest z samolotami i innymi środkami komunikacji?
1: Odnośnie promów, tu musimy mieć na względzie, że mogą nas czekać różne niespodzianki, ponieważ ich kursowanie bywa naznaczone warunkami atmosferycznymi na morzu. dotyczy zarówno zimy, jak i lata, dlatego, że na latem również no, może, mogą być sytuacje, kiedy bardzo silny wiatr taką podróż nam opóźni. Jeżeli chodzi o samoloty, to one są absolutnie do wyboru przez cały rok. Bo mieszkańcy tych regionów przez cały rok żyją w swoich miejscach i przez cały rok chcą się dostać, choćby do Aten czy do Salonika. Są to dwa najważniejsze miasta, największe miasta Grecji. Saloniki nawet noszą nazwę taką, tak zwanej Symbrotewusa, czyli stolicy pomocniczej. Funkcjonuje w Grecji taki <śmiech> termin więc obydwie te metropolie z różnych powodów czy powodów pracy, czy powodów związanych z wizytami nawet u lekarza w specjalistycznych ośrodkach czy odwiedzin, urodzin i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te środki komunikacji funkcjonują przez cały rok. Bardzo polecam do odwiedzin Grecji po, poza sezonem, tym ścisłym sezonem, właśnie tę porę roku, którą mamy teraz, wiosnę, szczególnie miesiące, mniej więcej między marcem a majem, kiedy Grecję odwiedza jeszcze relatywnie mało osób i te miejsca, które odwiedzimy, także te popularne, no powitają nas z zupełnie innym klimatem. Więc jeżeli chodzi o podróż, e, y, naprawdę nie należy się jej obawiać, e, samolot można zarezerwować na każdą porę roku.
0: Powiedział Tomek, który mówi y, biegle po grecku, ma akcent taki, że ja tutaj siedzę po prostu robią mi się oczy maślane jak słucham. Y, no właśnie, jak z językiem.
1: No, więc język jest, jest sferą, która jest mi bardzo bliska, i do, oczywiście do nauki języka greckiego bardzo zachęcam. ale wakacji
0: ja się nie nauczę.
1: Ale też chcę zaznaczyć, że język niczego nie wyklucza. To znaczy, w Grecji ważne jest to, abyśmy zadali sobie trud mówienia do Greków tak naprawdę czegokolwiek. Dlatego że. Z wieloma osobami dogadamy się spokojnie w języku angielskim, jeżeli nie znamy greckiego. I czy drogę w różne miejsca, czy czy innego rodzaju wskazówki w języku angielskim nie powinny być szczególnie trudne do, do otrzymania. Natomiast to, co Greków, myślę, w dużej mierze wyróżnia to to, że bardzo się cieszą, nawet jeżeli przybysz mówi do do nich w ich języku i wypowiada choćby parę podstawowych słów czy zwrotów i one nawet nie muszą być wypowiedziane poprawnie, poprawnie, czy z dobrze padającym akcentem, czy z jakimś szczególnym pietyzmem. To są oczywiście często podstawowe zwroty, które znajdziemy nawet w rozmówkach, także w ogóle się tym tym tematem nie stresujmy. O, słychać, tak? Oczywiście słowa na powitanie, czyli słowo kalimera, które jest bardzo prostym słowem, czy słowo, które wypowiadamy na powitanie mniej więcej do południa, czy do wczesnego popołudnia. Słowo kalispera, które jest wypowiadane późnym popołudniem i wieczorem. E, słowa związane z podziękowaniem, czyli efcharisto, e, dziękuję, czy też e, parakalo, proszę, czy sygnomi, przepraszam. Boże, E, czy, e, czy, tak, no czy różne zwroty, które możemy sobie znaleźć. Ja, ja przyznam się, że kiedy jeździłem do Grecji na początku, w pierwszych latach, a byłem wtedy nastolatkiem, bo tak tak się złożyło, że zakochałem się w niej e, po, po uszy w okresie już licealnym, e, to miałem taką zabawną metodę, która polegała na tym, że wypowiadałem do Greków słowa i wyrażenia, których nauczyłem się z rozmówek, a kiedy słyszałem w odpowiedzi kwestie wypowiedziane po grecku, co było dość naturalne, no bo skoro pytam w języku greckim, to i w języku greckim słyszymy odpowiedź, to wtedy wypowiadałem im magiczne słowo z pytajnikiem, czyli Anglika, E, czyli no, prosząc w te, ten sposób odpowiedź, o odpowiedź po angielsku. Udziło to różne, du, dużo, dużo e, e, dobrego, hum, dobrego humoru i, i miłych reakcji, e, ponieważ wtedy no, moi rozmówcy próbowali się do mnie dopasować w ten sposób. Także to też jest sposób. A Grecy za to, że zadajemy sobie ten trud, żeby do nich mówić, e, bardzo często nas nagradzają. Ja do dzisiaj pamiętam też scenę właśnie z moich najpierwszych wakacji w Grecji, kiedy Kupując coś na targu, a targi są miejscami, które uwielbiam, które są pełne życia, lokalności, wielobarwności, kolorytu miejscowego. Kupując coś na targu, podziękowałem w języku greckim i, i sprzedawca tak niezwykle wzruszył się, że zrobiłem to w jego języku, że zaczął mnie obdarowywać produktami, które, których nie kupowałem od niego, ale który, którymi po prostu chciał mi sprawić przyjemność. I takich sytuacji spotkamy w Grecji, w Grecji wiele. Oczywiście nie zawsze i nie Zawsze będzie to w sezonie, kiedy no, w Grecji jest bardzo dużo osób. Dlatego też zachęcam do odwiedzin w tym kraju, kiedy jego tubylcy są też trochę mniej, w cudzysłowie, zmęczeni. To no, też masowością odwiedzin ludzi, którzy, którzy tam przyjeżdżają i mogą nam poświęcić trochę więcej czasu.
0: Tutaj pięknie wplotłeś już ten wątek greckiej otwartości, gościnności, tej słynnej filoksenii, która jest taką chyba jedną z najsłynniejszych cech Greków. Zresztą na samym początku rozmowy powiedziałeś, że, że to właśnie za ludzi Grecję kochasz szczególnie. A ja chciałam się spytać, kto się w Grecji nie odnajdzie? No i myślę sobie, że chyba już mamy odpowiedź. W Grecji nie odnajdzie się ktoś kto nie lubi rozmawiać, prawda? Tam chyba trzeba być przygotowanym cały czas na na kontakt z drugim człowiekiem, być na to otwartym, być na to gotowym.
1: Ja myślę, że w Grecji odnajdzie się naprawdę każdy, ponieważ jest to kraj znów tak różnorodny, że przyciągnie nas przeróżnymi swoimi sferami, natomiast to, co rzeczywiście może być pewnym wyzwaniem, to, 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 to chęć bycia otwartym, to o czym wspomniałaś, chęć rozmowy, do tego warto się jakoś wcześniej przygotować. No, myślę, że większość z nas ma w sobie pokłady pewnego tutaj pewnej elastyczności w tym temacie. Grecja jest też krajem, który który posiada w sobie pewną dozę luzu, pewnego nieuporządkowania. Nie wszystko działa tam jak w zegarku, chociaż są są kwestie, które działają zaskakująco dobrze i nieraz widziałem prom odpływający co do minuty z portu i osoby, które dobiegały na na brzeże i albo zdążały na ten prom, albo niestety już... Liczyły na kwadrans akademicki. Albo niestety już mogły oglądać tylko tę uniesioną klapę, te te wrota promu i, i już bez szansy wejścia na ten prom. Także na to też trzeba być gotowym, że tu Grecja może nas zaskoczyć, że to jest kolejny stereotyp, że ona jest na każdym polu, no taka pełna luzu, czy, czy czasami nieidealnej organizacji. tu bywa bardzo różnie. Grecy są też mistrzami organizowania różnych rzeczy na ostatnią chwilę. Myślę, że takim ciekawym eksperymentem dla nich była organizacja mistrz- igrzysk olimpijskich w 2004 roku, kiedy ja w pewnym, okre- pewnym momencie momencie, no tak sam nie za bardzo dowierzałem, czy tak naprawdę czy, to się może czy udać? tam, czy, czy Grecy z tym zdążą, bo no, śledząc media greckie, mając dostęp do języka, obserwowałem, że, że postępy tych prac, no, mogą stwarzać pewne ryzyko. Tymczasem wszystko udało się w zasadzie na tip-top, o ile dobrze pamiętam i, i jakby to mistrzostwo działań na ostatnią chwilę i takiej mm, pewne, w, pewnym, w pewien sposób uporządkowanej improwizacji, w której Grecy też są świetni, no jednak przyniosło, do, przyniosło dobry rezultat. Także, Ale w podróży warto mieć to na względzie, że nie wszystko musi być tak w Grecji, jak sobie to zaplanowaliśmy. Ja moje podróże rzadko planuję pod, pod linijkę, w zasadzie nigdy chyba ich nie planuję pod linijkę. Mam zawsze pewne e, miejsca, czy też e, czasem wydarzenia, na które chcę dotrzeć, ale rzadko sobie stawiam je jako coś, co musi się zdarzyć. Częściej traktuję to jako miejsca czy wydarzenia, które chciałbym zobaczyć, czy których które chciałbym doświadczyć, ale niejednokrotnie no, różne sytuacje weryfikowały te plany. I to warto też mieć gdzieś w zanadrzu, że czasami coś nas może e, zaskoczyć. E, e, jakiś element naszej misternej układanki, w której zwykle, no, tu w naszych szerokościach geograficznych jesteśmy dość dobrzy, w takim misternym planowaniu różnych rzeczy i właśnie trochę pod linijkę. Grecy często się śmieją właśnie tak żartobliwie z te, tej, tej cechy północnych Europejczyków, no, że to, to czasami e, może w Grecji nie wypalić.
0: Co powiedz nam o jakiejś Twojej podróży, która kompletnie nie wypaliła. Twoja największa grecka katastrofa.
1: Oj, Chyba nie mam takiej podróży, dlatego że ja może opowiem trochę o mojej filozofii podróżowania do Grecji, zaznaczając od razu, że to jest moja wersja i oczywiście ja uważam, że podróż jest wspaniała zawsze wtedy, kiedy spełnia oczekiwania osoby podróżującej. Te nasze oczekiwania są bardzo różne i w zależności od tego w różny sposób podróżujemy. Ja podróżuję do Grecji nie tylko po to, by oglądać, ale również by przeżywać. I to jest pewien sposób świadomego podróżowania, który wytyczyłem sobie już dość wiele lat temu i którym ułatwia mi... Cieszenie się w zasadzie każdą podróżą i też przyjmowanie, przyjmowanie drogi, można powiedzieć tak górnolotnie, tego, tego co, co ta grecka droga właśnie nam przynosi, czyli orientowania się na miejscu, nie tylko w miejscach, które chciałbym zobaczyć, bo mam wrażenie, że nasza współczesna epoka i też obec miejsce, w którym jesteśmy, na przykład z mediami społecznościowymi, no generuje taki pewien pochód, pewnych przymusów, pewnego przebodźcowania, ilości bodźców, które otrzymujemy jako coś, co chcielibyśmy zobaczyć, czy wręcz mówimy sobie, że musimy zobaczyć, że to musi być ten widok, ta pocztówka, to miejsce polecane na tym czy tamtym blogu. Tymczasem... Często najpiękniejsza podróż jest taka, w której mamy tylko rozstawione pewne, ważne dla nas punkty, ale gdzie ta podróż wypełnia się w międzyczasie. I e, ja uwielbiam m.in. na Lesbos, o której tutaj już wspominałem, e, no, gdzie mam też e, przyjemność mieć swoich już przyjaciół, ponieważ lubię tam wracać. I to jest też kolejna, e, kolejny aspekt, który podkreślam. E, piękno powrotu. W tym miejscu lubię się orientować po przyjeździe albo czasami trochę przed przyjazdem co właśnie się tam dzieje, albo też co dzieje się w życiu moich przyjaciół, w czym mógłbym im też pomóc, w czym mógłbym uczestniczyć w ich codzienności. Na przykład, jako przykłady mogę podać, że zbieraliśmy winogrona i robiliśmy z nich wino, czy też uczestniczyliśmy w lokalnych festynach, które się akurat odbywały, czy też w innych świętach, które które tam były. Miałem okazję podziwiać miejscowe próby sztuk teatralnych, które były wystawiane przez lokalne grupy amatorskie i i mnóstwo takich Aktywności, które były dla mnie bardzo wzruszające, czy po prostu e, spędzać z, z Grekami e, czas e, na odpoczynku, na, na wspólnych spacerach, na przykład przez Gajoliwne, czy wizytach w zagubionych wioskach, gdzieś w górach, do których mało kto dojeżdża. I ta przyjemność powrotu, ona też zdejmuje z nas pewne przymusy. To, że musimy odwiedzać e, Więcej i więcej, kolejne i kolejne, a wracając mamy unikalną okazję zagłębić się w tej lokalności głębiej, to znaczy poznać miejsce w trakcie jego zmian w czasie, zobaczyć co tam się zmienia, kto... kto w danej społeczności staje się na przykład znany, czy uczestniczyć w różnych wydarzeniach, które te lokalne społeczności organizują. I dzięki temu zaczynamy żyć z tym miejscem. Jakby Ja jestem gdzieś na takim etapie, kiedy powiedziałem sobie, że i tak nie zobaczę całego świata. Oczywiście nie ukrywam, że lubię oglądać nowe miejsca i przy różnych okolicznościach, także w samej Grecji. Te nowe miejsca staram się oglądać, aby nie pozostać tylko w jakiejś jednej bańce, ale chyba zdjąłem z siebie wiele z tych przymusów takiego w pewnym stopniu, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale w cudzysłowie takiego zaliczania kolejnych miejsc, tego, że, no nie wiem, jeżeli byłem na powiedzmy 25 wyspach, to w przyszłym roku ma być ich 30. I e,
0: to straszne,
1: prawda? E, też mi się wydaje, że to dość straszne, e, ale, ale oczywiście szanuję taką potrzebę, jeżeli kogoś to, to wypełnia i wyraża, ale, ale zachęcam do, do tego podróżowania, takiego m, połączonego z e, smakowaniem lokalności z powrotami. Na pewno Grecja się nam tu nam bardzo wdzięczy.
0: Jestem ogromnie wdzięczna, że padły te słowa, bo to, co mówisz, jest jest mi bardzo bliskie. Jest mi ogromnie bliski ten wątek powrotów, chociaż w Grecji jeszcze tych powrotów za mną niewiele. Na razie wracam tylko do Aten i na Kretę, ale wszystko przede mną i tego tego też życzę naszym słuchaczom. Natomiast chciałabym, żebyśmy jeszcze sobie popatrzyli troszkę na ten motyw niewypełniania, nieplanowania podróży pod linijkę i niezaliczania kolejnych elementów opisywanych gdzieś na blogach czy wyświetlania się na Instagramie. Ja niecały rok temu byłam na Mykonos i na, na Delos, na Mykonos i na Santorini, na trzech wyspach. Większość tej podróży zaplanowałam dzięki twoim bardzo cennym uwagom, poradom, sugestiom. I pamiętam, kiedy gdzieś w mediach społecznościowych, nie tych lędkowych, tylko moich prywatnych, wspomniałam, że wybieram się na Santorini, to spadł na mnie jakiś grad, no takich nie zawsze miłych uwag, że po co, przecież to takie okropne, przereklamowane miejsce, że już nie mogłam sobie lepszego kierunku wybrać jeszcze z dziećmi, z rodziną, co to w ogóle za pomysł. Okazało się, że y, y, trafiły nam się przecudowne wakacje właśnie chyba dlatego, że y, nie mieliśmy wcale planu uchwycenia na zdjęciach wszystkich najbardziej fotogenicznych zachodów słońca. Chociaż i tak nam się to udało, bo wyspa jest tak piękna, że w sumie chyba trudno tego nie zrobić trzeba być jakimś kompletnym antytalentem, żeby, żeby tych pięknych obrazków gdzieś tam nie przywieźć. Ale przede wszystkim byliśmy nastawieni na coś zupełnie innego, na odkrywanie tego, co nas interesuje, a nie odkrywanie tego, co jest opisane w przewodnikach prawda? E, chciałam się spytać, czy są jakieś takie miejsca e, w Twojej opinii, do których może jednak warto e, sobie odpuścić planowanie i jechanie. No, Santorini okazuje się, że jednak jest wspaniałe i może być bardzo ciekawe, ale może są inne takie miejsca, których nie polecasz.
1: To jest pytanie dla mnie i trudne, i łatwe. Trudne dlatego, że hmm, chyba nie mam takich miejsc. E, dlatego, że tu znów jest ważne e, żeby posłuchać naszych potrzeb, czego w danym miejscu potrzebujemy, bo również moje podróże um, różnią się między sobą i są takie podróże, kiedy na przykład potrzebuję dużo miasta, kiedy bardzo sycą mnie Ateny, czy Saloniki, czy um, Heraklion na Krecie, czy Refimno na Krecie, czy Patra, czy miasto Mitilini na Lesbos, czy, czy inne miasta, które możemy w Grecji odwiedzać, a są takie podróże, kiedy na przykład wiosną, kiedy mam ogromną um, potrzebę kontaktu z przyrodą, przyrodą, którą kocham i z którą mam rzeczywiście ten kontakt intensywny od dziecka. I w zależności od danej potrzeby dobieram zarówno te miejsca, które chciałbym odwiedzić, jak i i dobieram pewien program, pewien taki szkic, tak jak wspomniałem, takiej podróży. Więc chyba nie mam takich miejsc, o których mógłbym powiedzieć, że, że ich zupełnie nie polecam, bo każde każdy zakątek Grecji tak naprawdę puka do nas e, znowu ze swoją, bio, ze swoją, e, to, ze swoją różnorodnością. E, na Santorini, o której wspomniałaś, e, to jest wyspa, która, na, którą, na której byłem nie, nie jeden raz, gdzie mam również przyjaciół, których tam co jakiś czas odwiedzam i dzięki którym znowu mogłem spojrzeć na tę wyspę z pewnych innych pryzmatów, od innych kontekstów, czyli nie tylko tego kontekstu zachodu słońca nad Caldero tego te, te, tej ścieżki między miasteczkiem Fira i Merowigli, prawda, takiej bardzo fotogenicznej, czy kilku innych miejsc, które są tam e, obfotografowywane przez wszystkich i, i w tysiącach, dziesiątkach tysięcy odsłon obecne w mediach społecznościowych, ale też powędrowani miejscami, które są trochę mniej oczywiste. E, są tam miejsca takie jak na przykład wioska, Emborio, która jest jedną z mniej komercyjnych wsi na, na Santorini, gdzie możemy obejrzeć na przykład świetnie zachowaną rodzaj warownej takiej osady, to się nazywa Kasteli na miejscu, na Santorini, z mnóstwem uliczek, z labiryntem uliczek i bardzo bardzo nastrojowych zaułków, gdzie tak naprawdę spotykałem tylko pojedyncze osoby i gdzie mogłem się zanurzyć w czar tego miejsca. Czy też są świetne ścieżki dochodzenia po Santorini, gdzie można wybrać się na wędrówki górami, dlatego że no, część wyspy jest górzysta i okazuje się, że tam po drodze e, również spotkamy ciekawe miejsca, na przykład, czy jakieś kościółki ze wspaniałymi widokami, e, czy możemy dotrzeć na przykład do starożytnej tery e, Na na wzgórzu jest to moim zdaniem jedno z mniej docenionych stanowisk archeologicznych w Grecji, gdzie zarówno spotykamy się z antykiem jak i z czasami bizantyjskimi. E, miejsce... I z przepiękną
0: przyrodą, prawda? I z przepiękną
1: przyrodą, z niezwykłymi widokami. To jest miejsce, które w zasadzie można powiedzieć, że fr... e, no nie chcę, żeby zabrzmiało to może zbyt pompatycznie, ale frunie w niebo, gdzie jakby no z pewnych perspektyw widzimy tylko to stanowisko i niebo, e, jak również widok na niedaleką wyspę Anafi. Więc na, na Santorini mamy też na przykład bardzo ciekawą galerię w dawnej fabryce koncentratu pomidorowego, gdzie odbywają się ciekawe wydarzenia kulturalne. Jest to blisko plaży też bardzo ciekawej, plaży Wlichada. Ja ob, nie pamiętam,
0: czarnej ob, czy czerwonej? Ob, to
1: jest plaża z niezwykłymi formacjami skalnymi, wulkanicznymi, gdzie jakby, no, większość plaż na Santorini jest ogólnie ciemna, bardziej w Czernych albo no, rzeczywiście jest też tam plaża czerwona. Natomiast ta plaża zachwyca formami skalnymi. Zresztą by toczyła się tam też pewna walka e, lokalnej społeczności o to, aby ten teren nie został zabudowany przez infrastrukturę turystyczną. E, no, taka pewna akcja, która zakończyła się przynajmniej na razie sukcesem. I to, to miejsce też jest e, no, pewnym miejscem trochę innym w którym spotykamy się z czymś, z czymś mniej komercyjnym, z czymś, co przyciąga także miejscowych i tak dalej, i tak dalej. Więc o jednym miejscu, które jest znane z bardzo wielu tych odsłon, bardzo turystycznych, możemy też powiedzieć wiele innych rzeczy, które e, gdzieś znowu zapraszają nas od tej strony trochę mniej znanej. E, więc e, więc jakby wracając do twojego pytania, wydaje mi się, że w każdym miejscu Grecji e, możemy spotkać e, To, co nas zachwyci, jeżeli tylko odrobinę się przygotujemy, co nas mniej więcej tam może zachwycić, ale polecam też inną metodę, którą stosuję, zwłaszcza tam, gdzie mam ten komfort, żeby przemieszczać się samochodem. Uwielbiam skręcać do miejscowości, o których nic nie wiem. Uwielbiam skręcać do miejscowości, które przyciągają mnie swoją nazwą. Na przykład są wsie w Grecji, które noszą nazwy antyczne jest na przykład na Lesbos miasteczko, które nazywa się Andisa na przykład, które, które nosi nazwę starożytnej osady, która tam, która tam istniała, a które też okazało się bardzo ciekawym miejscem z ciekawą architekturą i z miejscowymi, którzy, no znowu nie są zmęczeni odwiedzinami masowo ludzi, bo akurat W tej miejscowości jakoś niezbyt wiele osób się zatrzymuje, chociaż jest ona po drodze w jedno czy dwa znane miejsca na Lesbos. Także skręcanie tam, gdzie albo też skręcanie na drogowskazy, które informują o o atrakcjach, bo to są tablice w Grecji oznaczone takimi brązowymi zwykle tablicami z żółtymi żółtymi, literami, I często są to też atrakcje, które są w przewodnikach, czy na blogach, na forach bardzo słabo opisane, mało pokazane, które okazują się miejscami niezwykłej, niezwykłego piękna, czy naturalnego, czy też ciekawe od strony kulturalnej. Także to, to jest też inny aspekt, który towarzyszy mi w moich podróżach, czyli ten element zaskoczenia, które chcę sobie sprawić samemu sobie, czyli znaleźć się gdzieś, gdzie Nie wiem jak będzie, gdzie właśnie może lokalni opowiedzą mi gdzie pójść. Świetnym miejscem jest tutaj zawsze lokalna kawiarnia, gdzie najczęściej przesiaduje trochę starszych osób, które wręcz nie mogą się doczekać kogoś, kto zachęci ich do do jakiejś rozmowy. No tutaj z tym starszym pokoleniem często przydaje się rzeczywiście znajomość greckiego, ale możemy poprosić kogoś młodszego, kto będzie w okolicy, żeby, żeby, nam, żeby nam pomógł. I też nie sądzę, żebyśmy mieli tutaj szczególnie dużo problemów.
0: Mam za sobą to przepiękne doświadczenie zwiedzania Santorini zgodnie z Twoimi sugestiami i wiem, że działają przewspaniale. Powiedziałeś tutaj o zaskakiwaniu samego siebie, więc ja bym chciała być może zaskoczyć samą siebie i swoją rodzinę i pomyśleć o wyprawie do tracji, o której wspomniałeś. Przyznam, tutaj wyjdzie jakieś moje kompletne nieobycie i brak przygotowania, ale jak ja myślę tracja, to myślę o starożytnych trakach, którzy walczyli na arenach rzymskich, prawda? Byli znani z tego, że, że byli niezwykle waleczni, bardzo silnie zbudowani. Nic poza tym o tym regionie, o tej części świata nie wiem. Co w Tracji?
1: Dziękuję za to pytanie, bo jest to region, który obok m.in. Epiru, o którym też możemy porozmawiać, jest jednym z tych moich najbardziej ulubionych i tych najbardziej mnie zaciekawiających. Tracja zachwyca swoją wielokulturowością. Jeżeli rzeczywiście wielokulturowość lubimy i nas ciekawi, jest to region, w którym mieszkają społeczności, które w swojej pewnej takiej strukturze, w pewnym utkaniu, można powiedzieć, przetrwały jeszcze z czasów bałkańskich, kiedy z czasów osmańskich, kiedy tamte obszary były mozaiką nacji i wyznań, które mieszkały obok siebie. W Tracji spotkamy zarówno prawosławnych, jak i muzułmanów. To jest region Grecji, gdzie, obok, no właśnie, bicia dzwonów, usłyszymy Muezina. To jest region, w którym bardzo duży koloryt zaskoczy nas na przykład na lokalnych targach. A szczególnie znanym targiem, który w tym akurat mieście, czyli w Xanthi, w jednym z większych miast Tracji, w jednej ze stolic takich subregionów trackich, nazywany jest Pazari, czyli rodzaj bazaru, odbywa się zawsze w sobotę. I na tym na tym spotkaniu, bo w zasadzie jest to nie tylko okazja do kupienia różnych produktów, ale też okazja spotkania dla mieszkańców, możemy zobaczyć przekrój właśnie ludności, która tam mieszka, czyli zarówno prawosławnych Greków, jak i i ludności muzułmańskiej, która tam mieszka i która też jest niejednorodna, dlatego że jest tam ludność, która mówi językiem tureckim, ale jest też ludność, która mówi je, która mówi dialektem czy językiem, tu może pozostawię odpowiedź językoznawcom, co bardziej, to, czym bardziej jest powiedzmy dialekt pomacki. Otóż w Tracy mieszka społeczność nazywana Pomakami, która jest społecznością muzułmańską. W czasach osmańskich relatywnie późno ta społeczność górska, e, islam przyjęła, e, a z drugiej strony mówi językiem, który jest zbliżony do bułgarskiego z naleciałościami e, z greckiego i z tureckiego, ale co do zasady no, należy tę mowę zaliczyć do, e, do dialektów słowiańskich. Więc jest to coś bardzo ciekawego kiedy właśnie był to kolejny przypadek, kiedy w Grecji skręciłem tak po prostu do pewnej, do pewnej wsi, ona się nazywała Melivia, też mnie zaciekawiła. I położenie tej miejscowości i i nazwa, żeby zobaczyć, co tam zastanę, a zostałem tam właśnie kawiarnię, w której starsi panowie zaczęli wypytywać mnie, jak jest po polsku woda, czy jak jest po polsku czerwony i okazało się, że ich słowa brzmią bardzo podobnie i mieli wielką uciechę z tego, że... Że, mogą, że możemy porozmawiać o, o słowa, które gdzieś nas łączą. Także to są może takie, ja się są tego dialektu
0: zacznę uczyć, zamiast takie, greckiego jest, będzie łatwiej.
1: Jest to taki region zupełnie zaskakujący. Też przepięknie te wsie, one się nazywają Pomakochoria, czyli wsie Pomaków są przepięknie położone w górach tracji ponad miastem Xanfi. Więc jest to jedna z takich wciąż mniej znanych ciekawostek, które tam możemy odnaleźć, ale ciekawa w tracji jest też na przykład przyroda. Jest to choćby region znany ze swojej puszczy, z potężnego lasu, który nazywa się Wawia, który jest unikatem na skalę europejską, jeżeli chodzi o ptaki drapieżne. Chroni się tam m.in. Sępy, jest tam Park Narodowy. W zeszłym roku niestety część tej puszczy została dotknięta groźnym pożarem. Mam nadzieję, że ten las będzie się tam szybko odradzał, ale to jest tylko część. Na szczęście szczęście ta tragedia nie spotkała całego tego lasu. Najcenniejsze obszary dla ptaków, bo to jest właśnie miejsce, gdzie można podróżować, szlakami turystyki tematycznej, turystyki ptasiej tutaj konkretnie, więc te najcenniejsze miejsca przetrwały. Także tracja zaprasza nas choćby też swoją bogatą przyrodą, czy tą właśnie wielokulturowością.
0: Mówiłaś o tych pineskach takich, które warto sobie na mapie gdzieś tam wbić, może niekoniecznie trzymać się ich później kurczowo, ale mieć kilka punktów wytyczonych. Jakie punkty byłyby to w tracji? Jakieś miasta, jakieś rezerwaty?
1: Tak, na pewno miasto Xanthi, o którym wspomniałem. Jest to miasto, które wyróżnia się nie tylko tą wielokulturowością, ale też bardzo piękną architekturą starówki, która znowu ma taki osmański charakter. Jest tam wiele domów w stylu wschodnim. I jest to też miasto, w którym znajduje się dom bardzo znanego, już nieżyjącego kompozytora greckiego Manosa Hazidakis'a, e, bo tutaj warto wspomnieć, że nie tylko, nie wiem, Mikis Theodorakis jest na przykład wielkim nazwiskiem w muzyce greckiej, ale są też inne nazwiska niezwykle ciekawe i Manos Hazidakis jest jednym jednym z nich i jego piękny dom również można w Ksanthi obejrzeć. E, oprócz miasta Xanthi e, bardzo polecam wyprawy przyrodnicze w takie miejsca jak na przykład laguny Porto Lagos, gdzie jest też klasztor, bardzo malowniczo położony na wysepce na na, na takiej lagunie. Puszcza Wawia ze szlakami pieszymi i z z jakby okazją do, do podziwiania dzikiej przyrody, ale też przyroda rodopów, bo warto tu wspomnieć, że te góry, które są opiewane bardzo często przez Bułgarów, są również górami granicznymi Grecji. I są górami wciąż bardzo nieodkrytymi, gdzie możemy dojechać do miejscowości zagubionych zupełnie w czasie i przestrzeni, gdzie no Też spotkamy się z lokalnością, która będzie dla nas czymś zupełnie nowym.
0: Powiedziałeś o o, o domu kompozytora i od razu tutaj mnie się zapaliła lampka, bo to jeden z ulubionych wątków i sposobów podróżowania Magdy, która tworzy z nami ten podcast. Ja natomiast, jak doskonale wiecie, uwielbiam podróżować śladami bohaterów literackich, bohaterów mitów, bohaterów antycznych. To jest mój konik i tak pomyślałam, że tutaj muszę korzystać Cię i spytać o jeszcze jeden kierunek, też taki mało znany i zdecydowanie poza szlakiem, co do którego zgadałyśmy się ostatnio z Magdą, że chciałybyśmy tam pojechać, łącząc wątek Wangelisa i wątek mojego, mojej największej miłości, przepraszam Cię mężu, Achillesa, ponieważ zamarzyła nam się Tesalia. Co w Tesalii?
1: Tesalia jest jednym z mniej odkrytych regionów Grecji. Jest takim obszarem, który dla samych Greków jest jeszcze w dużej mierze nieodkryty. Tesalia dzieli się na, na kilka części. Dzieli się na część równinną i dzieli się na, też na część górzystą. Te góry Tesali, regionu Tesali są zarówno na wschodzie przy morzu, jak i na zachodzie w rejonie miasta Karwica. Góry na zachodzie są to góry Pindos, które zapraszają nas na przykład do turystyki górskiej razem z, e, z sąsiednim regionem Epiru, który uwielbiam i mogę również o nim opowiadać e, myślę godzinami. Gdzie można bardzo,
0: połączyć Epir z Tesalią? Gdzie
1: bardzo lubię wracać. Bardzo można, bardzo można i wręcz trzeba. Jest to łatwe, dlatego że e, to wciąż w Tesali znajdują się słynne meteory, czyli klasztory. E, dosłownie w języku greckim meteora oznacza zawieszone w powietrzu, bo no, te klasztory, jak wiemy, sprawiają takie wrażenie. Zawieszone na skałach, gdzieś mi między ziemią a niebem i meteory można połączyć właśnie z Epirem, z górzystym i bardzo zielonym Epirem, który oferuje zarówno piękne góry, jak i śliczne morze, wybrzeże nad nad Morzem Jońskim, ale wracam do Tesali, ponieważ na wschodzie Tesali znajduje się Góra Centaurów, znajduje się region Pelion, który po grecku, w języku nowogreckim nazywa się Pilio Jest to miejsce, które niezwykle mnie urzekło swoją znów różnorodnością. Startujemy w region Pilio, takimi wrotami jest miasto Wolos, które jest miastem dosyć współczesnym,
0: Lecimy ale do Salonik najpierw, prawda? Lecimy do
1: Salonik albo do Aten i, e, i jedziemy autobusem albo z Salonik, albo z Aten, albo też e, po prostu samochodem, jeżeli mamy taką możliwość.
0: To jest miasto, koło którego urodził się właśnie Wangelis.
1: Tak i Wolos i jest miastem, które na pierwszy rzut oka wydaje się dosyć współczesne, ale jest tam, e, zanim ruszymy w interior, jest i muzeum archeologiczne, jest też promenada nadmorska, która jest szeroka, I Moim zdaniem jest jedną z ładniejszych, a mniej znanych promenad. W Grecji jest też takie bardzo urokliwe molo, które wchodzi, kawałek w morze i z którego widać jak w niezwykły sposób te, te potężne góry wznoszą się tuż za miastem, a są to góry, które z drugiej strony spadają prosto do morza potężnymi przepaściami. Pilio to jest świat wspaniałych wsi, wiosek o także tradycyjnej zabudowie, takich jak na przykład Makrynica czy Cangarawa, czy jest tam też kolejka, którą taki rodzaj kolejki wąskotorowej, Możemy pojechać do Milies i, i tą kolejką się przejechać. Są, też, są to i piękne wybrzeża, i piękne góry. Bardzo kontrastowy świat z niezwykłą przyrodą, z wciąż dobrze zachowanymi lasami czy potokami, które nagle zaskakują na swoją świeżością pośród skwaru, jak gdzieś tam w naszym otoczeniu. Więc ta, ta część z, z Tesali Wschodniej, jest miejscem wciąż, mam wrażenie, w Polsce mniej znanym, dobrze znanym w Grecji. Wielu Greków bardzo lubi odwiedzać Pilio. Niektórzy mają tam również swoje domy, domy letnie. Natomiast mam wrażenie, że w Polsce jeszcze wciąż jest to taki region, który nie do końca trafił do, do świadomości gości z Polski. A jednocześnie Wolos jest też świetnym wypadem na wyspy z Porady Północne, także to można też połączyć ze światem wysp pobliskich.
0: Będziemy z Magdą odkrywać. Ja tak jak wspomniałam szlakiem Achillesa, który według mitów tam właśnie uczył się w szkole Chirona. Tomku, na zakończenie chciałabym spytać, jaki, jaka część, może jakiś mały fragmencik Grecji jest jeszcze przed tobą, nieznany, nieodkryty, który chciałbyś poznać?
1: Takich miejsc jest wbrew pozorom dużo. Do Grecji podróżuję no rzeczywiście od bardzo wielu lat, to już będzie w tym roku 26 lat. Natomiast ponieważ bardzo cenię sobie te powroty i powroty i to cieszenie się miejscami w ich zmianach, to wciąż jest wiele takich miejsc, które albo tylko mówiąc w cudzysłowie Liznołem, albo które są mi zupełnie jeszcze nieznane. Są to między innymi niektóre wyspy. Z takich wysp jest to między innymi Samotraka. Jest to również miejsce niezwykłe pod kątem jego starożytnych wątków i kabirów i i tamtejszych ruin i pięknej przyrody, znowu potężnej góry Fengari, czyli to, to znaczy księżyc po grecku, która mm. wznosi się prosto z morza jest to jedna z najwyższych gór na na Morzu Egejskim, więc Samotraka jest na pewno jednym z takich miejsc, które gdzieś mi się marzą, ale też w regionach, które znam, mam wiele takich miejsc, do których wciąż nie dotarłem i nawet w tym epirze, o którym wspominałem, jest, jest wciąż wiele takich zakątków, które gdzieś mnie zapraszają. Czy na wędrówkę, czy na poznanie jakiejś wsi, czy na jakieś stanowisko archeologiczne, czy czy także w w świecie wybrzeży Epiru. Także takich miejsc wbrew pozorom jest wiele. Stopniowo z podróży na na podróż coś udaje mi się nowego w tych wszystkich okolicach zobaczyć, a czasami ruszam też w strony, w których zupełnie jeszcze nie byłem Poza Grecją i oczywiście w Grecji. Bo jeszcze dodam tutaj o o takim, myślę, że to będzie też taka pewna ciekawa puenta, że sami Grecy mają takie powiedzenie... Które no gdzieś mi też kiedyś otworzyło spojrzenie, na, na zaskoczyło mnie i jakby troszkę przewartościowało moje moje spojrzenie na greckie podróże, że e, nasz kraj w naszym kraju potrzebujesz jednego życia, aby poznać dobrze naszą część kontynentalną i, drugą, i drugiego życia, aby poznać dobrze nasze wyspy.
0: Najlepiej e... urodzić się kotem. E,
1: <grym> więc e, ta różnorodność jest niewyczerpana i w samej jednej Grecji może nas cieszyć naprawdę do końca, do końca naszych możliwości podróżnych.
0: Tomku, jeszcze pytanie z zakuluarów, pytanie od naszych czytelników, które pojawiło się wielokrotnie na Instagramie. Co cię w Grecji męczy?
1: To jest naprawdę trudne pytanie, które słyszę, bo... Nic, e,
0: <grym> to jest miłość.
1: Ale to, bo to jest w pewnym, w pewnym stopniu na pewno miłość, ale jeżeli miałbym coś znaleźć, co mnie w Grecji męczy, to może byłoby to takie dość często jeszcze niedbałe podejście Greków do ich środowiska właśnie przyrodniczego. Tego, że Grecja posiada bardzo wielką bioróżnorodność, posiada mnóstwo wspaniałej przyrody, która... No, trochę miejscami cierpi ze względu na, na to, że ludzie się nią czasem mało przejmują. I chciałbym, żeby, jakby to podejście, chciałbym, żeby to oczywiście zmienia się w Grecji, bo Grecja też dostrzega wyzwania współczesnego świata związane z no, potrzebą ochrony środowiska. Ale chciałbym, żeby ta zmiana następowała tam trochę szybciej, aby no właśnie, nie męczyło mnie spoglądanie na, 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 na miejsca, które, które są na przykład eksploatowane przez człowieka i także przez ruch turystyczny niekiedy ponad miarem. jakby To wszystko powinno być gdzieś w harmonii z tym środowiskiem, które, które tam jest. Więc chyba tego bym życzył Grecji, żeby troszkę więcej myślała o swojej przyrodzie, bo jest to też jej ogromna wartość i też źródło piękna tego kraju.
0: Dziękuję z całego serca, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy pięknej, rozgrzewającej mnie od środka w chłodny niestety warszawski dzień. Naszych miłych słuchaczy zachęcam bardzo do śledzenia poczynań Tomka w internecie. Zaglądajcie na blog, na profil na Facebooku Greckimi Drogami. Już reklamować chyba więcej nie muszę, bo cała ta rozmowa pokazała jak wielkim jesteś znawcą i miłośnikiem Grecji, jak wiele W Tobie tego tego greckiego słońca wszystkiego dobrego dla ciebie i dla wszystkich kochających Grecję. Dziękuję bardzo.
1: Serdecznie dziękuję za zaproszenie i bo mi bardzo miło opowiadać o, o właśnie tym ukochanym kraju. Dziękuję.